0: روا دندنات عربية الرحيق المختوم على روا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته نسب النبي صلى الله عليه وسلم لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو إلى عدنان وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا وهك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة الجزء الأول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة ابن هاشم واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة ابن مالك ابن النضر واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الجزء الثاني ما فوق عدنان وعدنان هو ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزا ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابني عيض، ابن عبقر، ابن عبيد، ابن الدعى، ابن حمدان، ابن سمبر، ابن يثربي، ابن يحزن، ابن يلحن، ابن أرعوى، ابن عيض، ابن ديشان، ابن عيصر، ابن أفناد، ابن أيهام، ابن مقصر، ابن ناحث، ابن زارح، ابن سمي، ابن مزي. ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام الجزء الثالث ما فوق إبراهيم عليه السلام وهو ابن تارح واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عابر، ابن شالخ، ابن أرفخ شد، ابن سام، ابن نوح عليه السلام، ابن لامك، ابن متوشلخ، ابن أخنوخ، ويقال هو إدريس عليه السلام، ابن يرد، ابن مهلائيل، ابن قينان، ابن آنوشة، ابن شيث، ابن آدم عليه السلام ابن يرد ابن مهلاييل ابن قينان ابن انوشه ابن شيث ابن ادم عليهما السلام الأسرة النبوية. تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية، نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف، وإذا فلنذكر شيئاً من أحوال هاشم ومن بعده. هاشم، وقد أسلفنا أن هاشماً هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف، حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. وهاشم كان موسرا ذا شرف كبير وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة وكان اسمه عمر فما سمي هاشم إلا لهشمه الخبز وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف وفيه يقول الشاعر عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي سنت اليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف ومن حديثه انه خرج الى الشام تاجرا فلما قدم المدينه تزوج سلمى بنت عمرو احد بني عدي بن النجار واقام عندها ثم خرج الى الشام وهي عند اهلها قد حملت بعبد المطلب فمات هاشم بغزه من ارض فلسطين وولدت امرأته سلمى عبد المطلب عام 497 ميلادية وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب وخمس بنات وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة عبد المطلب قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه كانت قريش تسميه الفياض لسخائه ولما صار شيبة عبد المطلب وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب فرحل في طلبه فلما رآه فاضت عيناه وضمه وأردفه على راحلته فامتنع حتى تأذن له أمه فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنعت فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله فأذنت له فقدم به مكة مردفه على بعيره فقال الناس هذا عبد المطلب فقال ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم فأقام عنده حتى ترعرع ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن فولي بعده عبد المطلب فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه وأحبه قومه وعظم خطره فيهم ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك فكتب إلى أخواله من بني النجار أبيات يستنجدهم فسار خاله أبو سعد بن عدي في ثمانين راكبة حتى نزل بالأفطح من مكة فتلقاه عبد المطلب فقال المنزل يا خال فقال لا والله حتى ألقى نوفلا، ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحة لأمكنن منك هذا السيف فقال رددتها عليه فأشهد عليه مشايخ قريش ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده ثلاثة ثم اعتمر ورجع إلى المدينة فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه فنحن أحق بنصره وذلك أن أم عبد مناف منهم فدخلوا دار الندوة وحالف بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان حفر بئر زمزم ووقعة الفئل وخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها فقام يحفر فوجد فيه من الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب فضرب الأسياف باباً للكعبة وضرب في الباب الغزالين وأقام سقاية زمزم للحجاج ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقالوا له أشركنا قال ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله عشرة أبناء وبلغوا أن يمنعوه لا ينحرن أحدهم عند الكعبة وخلاصة الثاني أن أبرهة الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن لما راى العرب يحجون الكعبه بنى كنيسه كبيره بصنعاء واراد ان يصرف حج العرب اليها وسمع بذلك رجل من بني كنانه فدخلها ليلى فلطخ قبلتها بالعذره ولما علم ابرهه بذلك ثار غيظه وسار بجيش عرمرم عدده ستون الف جندي الى الكعبه ليهدمها واختار لنفسه فيلا من اكبر الفيله وكان في الجيش تسعة فيلة أو ثلاثة عشر فيلة وواصل سيره حتى بلغ المغمس وهناك عبأ جيشه وهيأ فيلة وتهيأ لدخول مكة فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول وإذا صرفوه إلى الكعبة برك فبينهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وكانت الطير أمثال الخطاطيف مع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص لا تصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه وهلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل وأما أبره فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال خوفا على أنفسهم من معرة الجيش فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين وكانت هذه الوقعه في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو بخمسة وخمسين يوما عند الأكثر وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس عام 571 للميلاد وكانت تقديمة قدمها الله لنبيه وبيته لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة وأهلها مسلمون كما وقع لبخت نصر عام 587 قبل الميلاد والرومان عام سبعين من الميلاد ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون إذ ذاك مع أن أهلها كانوا مشركين وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاك فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلته على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله المشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب وكان لعبد المطلب عشرة بنين وهم الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وصفار والعباس وقيل كانوا أحد عشر فزادوا ولدا اسمه قثم وقيل كانوا ثلاثه عشر فزادوا عبد الكعبه وحجلة، وقيل ان عبد الكعبه هو المقوم وحجلة هو الغيداق ولم يكن من اولاده رجل اسمه قثم واما البنات فست وهن ام الحكيم وهي البيضاء وبره وعاتكه وصفيه واروى واميمه عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت عمرو. ابن عائذ. ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه وهو الذبيح وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه عشرة وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره، فأطاعوه، فكتب أسماءهم في القداح، فضرب القداح، فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب، وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش، ولا سيما أخواله من بني مخزوم، وأخوه أبو طالب، فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها فأتاها فأمرت أن يضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل فإن خرجت على عبد الله يزيد عشرا من الإبل حتى يرضي ربه فإن خرجت على الإبل نحرها فرجع وأقرع بين عبد الله وبين عشر من الإبل فوقعت القرعة على عبد الله فلم يزل يزيد من الإبل عشرا عشرا ولا تقع القرعة إلا عليه إلى أن بلغت الإبل مئة فوقعت القرعة عليها فنحرت عنه ثم تركها عبد المطلب لا يرد عنها إنسانا ولا سبعة وكانت الدية في قريش وفي العرب عشرا من الإبل فجرت بعد هذه الوقعة مئة من الإبل وأقرها الإسلام وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأباه عبد الله واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا فبنى بها عبد الله في مكة وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمرة فمات بها وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك خمس وعشرون سنة وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يقول أكثر المؤرخين وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأروع المراثي قالت عفى جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن تلك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاءا كثير التراحم وجميع ما خلفه عبد الله خمسة أجمال وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم